0: Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава, недельная глава Корах. Я долго думал давать урок или не давать, но решил все равно дать урок. Я объясню это в нашей недельной главе. В недельной главе также говорится о бунте, который поднял Корах. Но также наша недельная глава, она выпала так, что вчера буквально был Гиммутамулз, это день Рэба. День, когда мы не видим Рэба материальными глазами. Особый день. День Единства с Райбой, который в Хабаде. И было очень много разных раввинов, очень серьезных раввинов. От людей, говорящих на иврите, на русском. Были русскоязычные уроки, были круглосуточные практически. Целые сутки были урок один за другим. Люди могли слушать, не спать, там у нас это разница во времени. Вот, и многие, наверное, слушали эти уроки. Наверное, многие для себя чего-то подчеркнули. Вот, и прежде чем я расскажу недельную главу, я хотел сказать историю про нашего Рэбе, хотя бы одну, которая была подслушана мной вчера, я тоже слушал, был на Фарбрэнгенах, и вот одна из историй была такая, что как-то один из... Ну, это человек, который рассказывал, он говорит, что он был до этого... учился в литовской Шиве, литовского направления, не хаббатская Шива, вот, далеко не хаббатская, и там был очень известный гаон, раввин Роши Шива это, и когда годы, когда Ребе сделал кампейн Твилин, то есть кампанию Твилин, по одеванию не нерелигиозным людям, и не только нерелигиозным, то всем евреям, он не любил говорить не нерелигиозный. И вот во время этой кампании произошло очень интересное событие. Он одевали ревреи возле стены плача недалеко, и этот Роша Шива со своими учениками шел помолиться возле стены плача, и он увидел, как хабадники, воодушевленно, молодежь, одевает филин, выполняя указания реврея. И он долго смотрел, остановил своих учеников, сказал, давайте, подождите. И он сказал, я видел много праведников, да, которые любят Бога, но я впервые вижу праведника, который так любит евреев. Да, то есть, понятные слова. Это отношение Рэба к каждому еврею, любовь к каждому еврею. В нашем поколении Хабад он именно взял слово любович, потому что Хабад это любовь. Любовь к каждому еврею, потому что мы знаем, что в каждом еврее есть божественная искра, божественная душа. Как пишется, почему человек, который не учит хасидут, не учит другие книги глубокие, да, он иногда в виде нерелигиозного человека считается его, не дай бог, своим врагом. То есть, как бы он для него, чем он отличается для него от Гоя? Да? То есть он еврей только потому, что у него пишется, что еврей, или он рожден от матери еврея. На самом деле этот человек, попирая там законы Торы, не соблюдает шаббат, кашлют, все остальное, не любит вообще все, что связано с Богом, может даже хулить Бога, да, какая, какая связь, почему его должен любить? Человек, который учит хасидут, он знает, что в каждом еврее заложена частичка Бога. Божественная душа, который, именно которой и за которой мы его и любим что он является потенциальным носителем, носителем этой божественной души, и он является проводником Бога. Мы любим его. Мы любим Бога так, тем, что мы любим другого еврея, мы любим самого Всевышнего. Поэтому это очень важно. И э, это одна из э, историй, которые я послушал. Э, есть э, еще другие истории, я постараюсь их вспомнить, и в ходе буду так перебивками рассказывать истории. Есть много историй моих историй, личных, которые как-то можно поговорить на эту тему. Можно сделать отдельный фарбрэнген, отдельный урок что такое рыба. И я постараюсь как бы вдогонку сделать несколько историй, которые случились лично со мной, с моим отцом. Эти Это наблюдали в Одессе, это наблюдали все люди, которые там окружают, все наши родственники, знакомые, чудеса, которые были через Игрота Кодыш, через переписку Рэбе, который дал благословение моему папе, и это отдельная тема, если я посмотрю по уроку, у меня останется время, я расскажу. Но так как урок перед самым Шабатом, я еще хочу его залить, и чтобы люди послушали, я продолжу. Итак, Корох, Корох поднимает бунт. Я не буду возвращаться к тому, кто был Корох. да, и почему он обиделся на Маше. Да? Он обиделся на Маше. Не только на Маше. Он хотел власти. Хотел. У него была большая зависть к Маше. И не только к Маше, к Арону. И почему Арон, почему не он. Это был очень богатый человек. Вы знаете, как вы знаете. Один из богатейших евреев на тот момент. Олигарх, как мы говорим. Этот человек был. У него было все. Ему не хватало только власти. Да? То есть, и не только власти, а служение Всевышнему. Он добивался быть коином. Он добивался быть коином, занять место Арона. Причем, на первый взгляд, довольно почетное место. Да? И почему бы каждый То есть добивается быть Ароном, это очень хорошо, на первый взгляд. Что такое Арон? Арон это свежующее звено между Всевышним. Но сейчас речь не об этом, потому что мы знаем, что Маше спустил это с горы Сина и сказал, смотрите, Бог избрал Арона. Бог избрал Арона. Раз Бог избрал Аарона, да, то есть арон должен быть первосвященником и того, кого он избирает. Но Короху это не понравилось, и он э, еще там большое влияние оказала его жена, вот, и у него э, загорелась огромнейшая зависть. И эту зависть, он, э, то, что говорить называется, Кина, он выразил тем, что он поднял бум против самого Маши и подним в этот бунт он преуспел в этом, он собрал очень много людей и мы знаем, прекрасно мы знаем, как работают политики и вот корах, это классический образец политика, То есть классический образец политика, политик что-то ищет, он начинает критиковать, даже то что хорошо он начинает критиковать, он начинает критиковать и мы знаем, что он начинает говорить, вот Арон и Маше, это кумовство, они своих родственников протягивают, они вообще не спустили то, что говорит Всевышний. И он начал задавать провокационные вопросы, которые действительно не, по, не поддавались логике. Те вещи, которые нелогичны, которые Всевышний сделал. То есть он говорил, дом, который полон еврейских книг, а книги раньше писали на пергаменте, и там есть свиток Торы, нужна ли мезуза Маша говорю нужна, а нужна, глупо, нелогично. И так далее, там, скажем, цицит, который все нити синие, нужно, голубые, нужно ли плетать голубую нить. Маша говорил, да, он говорит, видишь, нелогично. То есть он, вещи, которые не подавались логике, он начал пытаться сказать, что вы знаете, вот как Маша говорит, это нелогично, так и то, что он поставил своих родственников, тоже нелогично. Да, то есть это кумовство. То есть везде пропихивает своих родственников, и это Бог ему не говорил, а он это делает специально пропихивая родственников. Конечно, мы знаем, что очень часто в руководящих должностях так пропихивает своих родственников, не просто пропихивают, там другие не могут пройти, но это не о Маше. Маше все делал по появлению Всевышнего. Корах поймал такую идею, и на этой идее он сплотил вокруг себя людей. И всех людей он сплотил благодаря тщеславию и благодаря зависти. Да? То есть он говорил, что ты тоже заслужил, почему ты не на его месте. А почему я не на его месте? Да, то есть э -э -э, Это одна из важных вещей Которые мы говорим Не воживай то, что есть у другого Мы знаем, что это одна из Десяти заповедей, как же корох ее нарушил Да, и мы знаем, что Зависть это плохое чувство Если зависть Это плохое чувство да, То есть, знаете, бывает, говорят Я тебе завидую белой завистью Что такое белая зависть? Да, то есть, где она белая, где она черная. Сейчас мы об этом поговорим. Мы знаем, что зависть – плохое чувство. Пишется, что если человек хочет, чтобы его э, закончить в этом мире очень быстро, ему нужно начать завидовать. И эта зависть выведет его из этого мира. Да, человеку не хватает иногда. Там, э, помните, как в этом анекдоте? Да, человека есть все. Да, Но ну и он завидует, потому что у другого есть больше. У другого есть то, что нет у тебя. Итак, мы попробуем разобрать, что такое зависть, как против нее противостоять, и нужна ли зависть вообще, и когда даже полезно немножко позавидовать. Итак, разберем первый пример. Первый пример, который произошел с Корохом. Корох захотел священнослужительство. И что ему отвечает Маше? Маше говорит, ты власти хочешь, ты добиваешься первосвященничества, и поэтому он ему говорит, утром, это очень важная фраза, которую Рэб объясняет, каждый там принесет свою жертву, и утром будет ясно, утро утро вечера мудренее, утром будет ясно, кого Всевышний избрал. То есть, почему Маше говорит такую странную фразу, утром, и почему ясно, и почему Корах начинает завидовать, мы помним ту историю, которые, когда собирали бунт, и жена одного из его соратников, которые сделали так, чтобы Корох, так пишется, умная жена строит свой дом, глупая жена рушит свой дом, и вот жена Короха как бы довела его до такого состояния. Она все время говорила, посмотри, этот Машер Бейна над вами издевается, посмотри, как он, когда левитов освещали, всех побрили налоса. он говорит, он над нами, вами издевается, сбрил вам бороды, попылил ну, Он говорит, Ну и Машер побрился. Он говорит, это все он сделал, чтобы вас побрить. Ну это отдельная вещь. Так вот, был один соратник, которому Жена сказала фразу, она сделала все возможное, чтобы он не пошел. И он не пошел, кстати. Вот, и он не участвовал в бунте, и благодаря этому остался живой. Вот, э, она ему сказала фразу, там, кроме того, что она все сделала правильно, она ему сказала, а тебе какая разница? Говорит, Будет корох или будет маше? Это будет корох или это будет маше, ты все равно не будешь. Поэтому какая тебе разница? Какая тебе разница? Она точно говорит, какая тебе разница, кто будет корох. Он говорит, нет, но мы поклялись, мы решили, что мы будем вместе работать, что мы вместе будем сопротивляться, вести свое действие, сопротивление. И так и получилось, что в результате корох, то есть в результате, что он не пошел на это действие, он остался живой. Это все благодаря, именно благодаря его жене, прекрасной жене. Что дальше? Мы говорим о том, что нужна ли зависть или не нужна зависть. Что же зависть дает? Как зависть выводит? Есть удивительная история про одного из рабея. И что же такое зависть? У нас приглашается шаббат, я не успеваю сделать урок, поэтому я скажу вкратце основную идею нашей недельной главы, которая говорит, Рэбер говорит эту идею, что зависть, оно плохое чувство. Конечно, плохое чувство. Когда человек действительно завидует, когда человек думает, что он находится не на своем месте, что он стоит гораздо больше, да, и он считает, что другой занял его место, что он видит, что другой да, достиг, и у него начинается зависть, он считает, что тот не достоин, а я достоин. То есть он говорит, почему не, я? почему не я на его месте? И объясняет Всевышний на это, дает ответ и говорит, что каждый находится на том месте, на котором должен находиться. Да? Потому что Всевышний дал каждому Он не сделал двух одинаковых человек У каждого человека У него есть свое Каждый человек он представляет что-то особое Каждый человек нет двух похожих людей У каждого разные качества Всевышний не сделал похожих людей Они все разные Зависть существует у нас только там где мы действительно думаем, что мы можем занимать чье-то другое место, то, что ближнего, именно у ближнего. У нас нету зависти к Бараку Обаме, что он президент был, а мы не были президентами. Может, у кого-то есть, конечно. Почему? Потому что я себя не мыслю президентом. То есть, когда я понимаю, что я на это не способен, это не мое, конечно, я не буду, да, конечно, это не я. Да, то есть, как бы, если я понимаю, что я не могу быть премьер-министром, конечно, я не буду, потому как у меня премьер-министр, да, то есть надо руководить, или какой там я министр там, образования, если как такого я знаю, что это не мой уровень, но когда мне кажется, что это мой уровень, я могу на это пойти, у меня начинается, не дай бог, зависть, да, то есть, и это вещь, которую можно избежать только если мы верим в то, что Всевышний нам уготовил то наше предназначение в этом мире. И именно его мы должны делать очень хорошо. Я приводил этот пример, я еще раз его привожу, с ракетой, когда ракета летела в космос, да, в Америке запускали ракету. Увидели, э, один из профессоров увидел, что там какой-то болтик не закручен. Вот. И он сказал, что это могло повлиять на то, что вся ракета развалилась, этот болтик закрутили, все. все, И Рэба говорит на этом чудесная вещь. Если не закрутить болтик, вся ракета не полетит. То есть каждый человек, он бывает болтик в большом механизме, а бывает профессор. Но профессор не должен закручивать болтики. А тот, кто закручивает болтики, не может быть профессором. да, Потому что это две разные задачи. И та, и та важна. То есть у каждого еврея, который находится в этом мире, есть важная задача. Еврей, находящийся в этом мире, эту задачу должен выполнять. Что же касается нас, то есть как бы почему то есть корох, он также образец споров. Почему корох образит споров? И почему мы идем так сильно против споров, которые корох сделал? Да, то есть, потому что человек, когда участвует в споре, ради спора, то это неправильно. Я как-то получил шикарный ответ от Либайческого да, Не занимайтесь доказательством своей правоты. За это время вы можете сделать много полезных вещей. Зачем человеку заниматься доказательством своей правоты? Зачем? Для того, чтобы что-то доказать, кому доказать, доказать, что ты прав. Человек находится на определенном месте, он должен делать определенную работу. Да? И эта работа должна выполняться лучшим образом. А когда ты обсуждаешь, кто-то сделал другую работу, правильно или неправильно, зачем? Куда ты лезешь в споры, которые не относятся к тебе? Теперь э -э -э, Рэба четко говорит, у, тебя, у каждого человека есть поставленная задача в этом мире. Иди, выполняй эту задачу. А не занимайся спорами непонятными. Зачем тебе доказывать твою правоту? Кому себе доказываешь, ты сам знаешь, что ты прав. Доказывать другому, если ты можешь ему что-то объяснить, и он может принять, то это заповедь. Но если ты знаешь, что это не повлияет, зачем ты идешь ему спорить, зачем ты ему доказываешь, что ты ему пытаешься навязать. С другой стороны, пишется кинацфорим это очень большая вещь. Что такое кинацфарим? Есть такая очень важная вещь: что можно завидовать мудрецам. Что значит завидовать мудрецам? что зависть в любой школе, в любом классе, зависть ⁇ это основная двигатель человека к чему-то хорошему. Человек начинает двигаться, когда у него есть зависть. Когда мы ставим примерку, посмотри на Петю там, дай бог, на Абрашу. Посмотри на Абрашу, посмотри, как Абраша смог. Неужели ты не можешь? Ты же чем ты хуже Абраша? О, вопрос, когда я думаю, о чем я хуже его, должен способствовать мне к достижению цели. И в этом мы видим, когда мы говорим о настоящей зависти. О какой зависти мы говорили, к примеру, Рахель. Рахель завидовал своей сестре. И что? Она молилась, не дай Бог, чтобы сестра там, умерла или еще что-то. Не дай Бог. Рахель просил Всевышнего, она говорит, я тоже хочу детей. Раз сестра могла получить, неужели я хуже? Она начала искать в себе ущерб. Почему она не находится на таком же уровне, как сестра? То есть она бы не обиделась, если она говорит, наверное, у сестры одна задача, у меня другая. Где мы еще видим это? Мы видим еще в... Многих примеров нашей истории, когда у человека нет детей или еще что-то, и он знает, что он не, не... То есть есть очень интересная история от Рэббе, это было с Рэббой когда там два, два сына, они были, один был высокого роста, другой был более низкого роста, да, и как бы один был, который низкого роста старше, а который высокого роста был младше, он сказал, давай выроем яму. И ты станешь в яму И будешь со мной одного роста хотя бы Потому что я же тебя старше И так мы сможем играть И когда это увидел Рэб, он их позвал и сказал Слушайте, для того, чтобы стать выше другого человека Или на один уровень Не надо другого человека закапывать в яму Достаточно поставить камень или стул И встать на стул То есть если ты хочешь подняться над другим человеком Не дай бог не говорит, что он не прав Или не пытайся его опустить А поднимись сам То есть есть два пути подняться есть один путь подняться, это, не дай Бог, опустить другого. И второй путь подняться, это подняться самому. Когда ты видишь другого еврея, который чему-то достиг, даже в бизнесе, даже в, те, в другом деле, ты должен подумать, неужели я не могу? Бывает, что ты не можешь, да? У каждого человека есть свое, бывает это просто смещение обстоятельств. А бывает, у тебя не построен так голова, не каждый может быть гением, не у каждого голова работает так. да? Если Всевышний тебе это не дал, ты должен попробовать, почему не дал. Может, я могу тоже. Раз он может, может, я могу тоже. Поэтому такая зависть. Это нормальная зависть, зависть, которая ведет тебя положительному. И не дай бог не опускает другого еврея. И без этой зависти в наше время мы не можем существовать. Когда придет машина, пишет, что этой зависти не будет. Будет настоящее стремление. У нас даже этой зависти не будет понятия «белая зависть». Но в наше время, к сожалению, есть белая зависть. Что такое белая зависть? Белая зависть – это когда мы видим, что кто-то чему-то достиг, кто-то что-то сделал. И поэтому тоже сделал. То же самое в нашем недельной главе, в нашем уроке. Да? У каждого еврея есть своя задача. И когда я говорю, я говорю очень вкратце, основную идею. Я тоже думал не делать урок. Потому что есть много раввинов, которые наверняка сделают это лучше, чем я. И вчера были уроки, говорили на эту тему. Есть раввины, которых я черпаю, свои, из их лекций я это говорю. И, то есть это ничего нового под солнцем нету. Да, и тем не менее, почему нужна лекция моя? Потому что Всевышний меня послал и дал мне какие-то определенные качества. И если я могу сделать лекцию, эта лекция кому-то нравится и нужна, то наверняка для этого я ее должен делать. Наверняка не важно, что есть люди, которые делают это лучше меня. Есть много людей, которые там много лекций. Мой двоюродный брат делает Фишев Чеченицкий. Посмотрите его лекции, я еще тоже поставлю. Посмотрите много, вы можете посмотреть много разных лекций, которые делают многие раввины. Но тем не менее, пишется, когда ты придешь на мир, спрашивает ту тору, которую ты хедешь. То есть, если я нахожусь в этом месте, если у меня есть сотовый телефон, если я тоже что-то знаю, и если у меня есть возможность что-то выразить, и если я кому-то нравлюсь в выражении э, моих мыслей, то я должен попробовать. Может, один-два человека будут учиться. И именно для этого Всевышний поставил меня в это место. Именно для этого я должен сделать этот урок. Именно для этого кто-то должен подчеркнуть что-то с этого урока. Э, спасибо э, за то, что вы есть те, кто меня слушает. Мне это очень важно. Потому что действительно в этом я вижу... Это моя или это не мое? Если я это делаю, это кому-то нравится. Значит, у каждого есть свой путь, который должен делать, если кто-то может сделать лекцию. И я выучил с этого, если у них хорошо получается, то почему я не могу сделать лекцию? Не потому что это, я не дай бог, лучше их. Нет, почему? Они же могут. Значит, это все вопрос умения и качества. Может, действительно, я не для этого. Но, тем не менее, есть урок, есть сегодняшняя лекция, есть уроки, которые дают другие раввины. И дай Бог, чтобы мы больше слушали лекции, каждый нашел свой ключик к своему сердцу. И хорошей всем субботы. Шаббат шалом.